0: Школа для родителей.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, в эфире программа ⁇ Школа для родителей ⁇ Спасибо, что слушаете нас. Нам приятно знать, что с нами мама и папа из разных стран, с разных континентов. И благодаря подкастам, которые можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple, конечно... Нас можно слушать и на сайте латвийского радио lr4.lv. И сегодня с нами Вадим Левикин.
0: Приветствую. Приветствую.
1: Вадим, психолог, руководитель центра развития ребенка, семьи и личности, ресурс, сертифицированный тренер нейропсихологической сенсомоторной коррекции, о конкретно программы Турус Плюс. И сегодня мы поговорим о программах нейрокоррекции. Чем они могут помочь? Кому? В каких ситуациях? А в каких ситуациях их не применяют? И так начнем. Что же такое вообще нейрокоррекция, Вадим?
0: Нейрокоррекция, ну, есть э, мнение по поводу того, что не совсем корректное название для программы, да, но вот какое было бы более корректное, тоже как бы непонятно. Нейрокоррекция почему? Потому что происходит благодаря тому, что мы постоянно выполняем какие-то действия, в данном случае физические упражнения, у нас образуются новые нейронные связи, которые образуют сети, которые образуют там системы, и потом эти нейросети, нейросистемы участвуют вообще во всей умственной деятельности, будь то обучение там, игре на пианино, рисование, вычисление, решение задач, обучение языкам, все что угодно, да, и чем больше у нас этих нейросетей, нейросвязей, тем более успешны мы вообще по жизни себя чувствуем, более способны, ну, легче как-то жить становится. Вот. Поэтому нейрокоррекция. Получается так, что с помощью специальных упражнений мы корректируем, наращиваем связи, вот эти нейронные, в тех участках мозга, в которых этих связей, ну, скажем так, недостаточно. Вот был какой-то дефицит. Например, ребенок там не доползал в раннем детстве, не научился дышать как надо, не научился ощущать границы своего тела, переворачиваться и так далее. Вот, но ну недостаточно хорошо это сделал, и там получается такой дефицит. То есть этих связей должно было бы быть больше, но их не сложилось. И вот эта вот нейрокоррекция, она помогает вот эти вот этапы развития пройти еще раз. Ну, Это громко звучит «пройти еще раз», да? но скорректировать, добавить, что-то улучшить точно, однозначно да. Я не могу сказать, что вот весь этап можно пройти заново. Ну вот нет, к сожалению. Но очень много, что можно действительно скорректировать, и поэтому программы вот нейрокоррекции, сенсомоторные, они бывают разные, и последние 10 лет прямо, прямо бум такой да, в мире на вот эти вот программы. И в связи с этим много... Ну сейчас вот начинают какие-то какие вот реальные исследования, да, контрольные группы и так далее
1: когда эти программы нейрокоррекции применяются? В каких ситуациях?
0: Ну, если говорить про историю той нейрокоррекционной программы, в которой я работаю, то ее изначально во времена перестройки разрабатывает для того, чтобы внедрять школы для работы с детьми, который тогда был термин, назывался ММД, да, минимальная мозговая дисфункция. Может звучит страшно, но по сути получается так, что вроде с человеком все в порядке, но немножко, ну говоря таким сленгом, притормаживает, да, немножко не успевает, немножко хуже, чем остальные, воспринимает информацию, больше времени ему надо, да, он там за поля немножко заходит. Вот вроде все хорошо, да, но чуть-чуть вот не догоняя остальных. Да, вот эти вот отстающие ученики и для того, чтобы помогать этим отстающим ученикам, создавали эту программу. Ну, термин ММД, он в себя включает очень много различных трудностей, диагнозов. Тут и расстройства аутичного спектра могут быть, потому что их уже тоже много в этом. Дефицит внимания, гиперактивность тоже здесь, да, гиперкинетические расстройства, как они сейчас называются. Там достаточно большой спектр, включая дислексию, которая тоже корректируется. И с тиками можно работать. И вообще для общего укрепления организма скажем так. Да? Ну, мозга, организма, эти вещи связаны у нас, как мы знаем, да? и поэтому программа идет через тело. Через тело мы развиваем различные аспекты мозга.
1: Это упражнение, да? Вот в чем заключается метод, как он работает и как работает тренер с ребенком?
0: Вообще есть разные подходы. Я встречал в литературе и в видео варианты не знаю, 10 семиминутной тренировки. Я встречал варианты там двухчасовых занятий. Я работаю в формате это час 15, у нас есть тренировка, и она включает в себя различные блоки упражнений. Если смотреть по тому, что происходит на тренировке, то начинается все с того, что происходит такая небольшая разминка, потом дети начинают кататься, ползать, кувыркаться, вытягиваться, работать там руками, ногами. Это для того, чтобы дети научились чувствовать, чтобы внимание ушло в тело. Вот чтобы ощущать границы своего тела, где они потянулись, где они расслабились, а какие мышцы напрягаются для того, чтобы было какое-то определенное движение. И таким образом получается так, что наш ум, он приходит, он ищет, как управлять нашим телом. И все упражнения, они начинаются с очень простых движений. И постепенно, постепенно усложняются так, чтобы мозгу было постоянно чем заняться, так, чтобы он постоянно думал, как же это сделать, как же это выбрать, как пошевелить одним пальцем. Они а тремя сразу. Да? Ну, вот такое вот. То есть есть упражнение на тонус, на вытяжке для того, чтобы ум учился управлять, чтобы он понимал, у меня напряжены плечи или расслаблены, у меня напряжены икры или расслаблены, может вот у меня одна сторона расслаблена. Да? И таким образом мы компенсируем тонус, тонус мышц, потому что он есть оптимальный, знаете, есть Дети, которые все время, люди, я бы сказал, которые все время напряжены и не могут расслабиться, а есть такие, которые все время расслаблены. Да, вот поднять, подняли, а разбудить забыли. В то же время спит. То есть там этого тонуса не хватает. И эти упражнения, их много разных, они помогают этот тонус нормализировать, скажем так. Это один вид упражнений, и в каждой тренировке он присутствует. Потом есть дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения дыхания. Мы все время дышим. И есть различные способы дыхания. Есть способы дыхания для того, чтобы возбудиться, проснуться, раскачаться. Есть способы, чтобы притормозить, сосредоточиться. И наша задача за циклы тренировок, они такие длительные, заниматься нужно каждый день. И наша программа, она состоит из трех этапов, которые там длятся по 3-4 месяца каждый. То есть получается, это 9 месяцев, иногда год, иногда в зависимости от случая. Мы в это время все учим мозг. Даем ему разные форматы, разные навыки для того, чтобы он учился управлять своим телом. И дыхание помогает нам управлять телом, расслабить его, запустить его. И нам за это время, нейрокоррекция коррекция длится длительное время для того, чтобы мозг выработал привычку, автомат, автопилот для того, чтобы контролировать свое тело, чтобы мы не задумывались каждый раз о том, что у нас там шея напряжена или плечи, потому что если у нас, например, напряжена трапеция постоянно, то она в конце концов пережимает некоторую часть сосудов, которые несут кровь в головной мозг, да. и у нас кровоснабжение становится хуже, соответственно, внимание падает, ну и это никому не нужно, да. и все мы знаем, что с нами происходит, когда мы попадаем в душные помещения, когда не хватает воздуха. А тут получается, что просто потому, что у нас там стресс, и мы не понимаем, что у нас и надо расслабить, наш мозг постоянно голодает. И среди взрослых это сплошь до рядом, ну а среди детей уж тем более. И наша задача научить детей этим пользоваться. Мозг, я бы даже сказал, научить, чтобы он отслеживал, что напряглось, что расслабилось. Потом есть глазодвигательные упражнения. Конечно, мы понимаем, что 80% информации мы воспринимаем через глаза. Поэтому нам очень важно, чтобы глаза работали хорошо, чтобы развивался вектор восприятия под вот слева направо, сверху вниз. Потому что мы все время читаем. Если у нас глазодвигательные операции не достаточно хорошо работают, то мы быстро утомляемся. Любят, наверное, читать все. Просто одни так быстро устают, что им этот процесс слишком энергозатратен. Они слишком дорого платят за это удовольствие. За то, чтобы узнать эту историю, они слишком устают. А те дети, которым это легко дается, у которых глаза хорошо синхронно двигаются, вместе работают, видеть, на какой строчке они находятся, следить за этим, да, и это происходит быстро и легко, ну так а что, они не устают и получают удовольствие от чтения. А вторые быстро устают и не получают удовольствие от чтения. Поэтому очень важно вот эти вот глазодвигательные операции выставить, да, для определения расстояния, да, мы постоянно используем. То есть это такие автоматические вещи... Так же, как если мы говорим про границы тела, на которой тоже очень много упражнений, рассчитать, например, длину шага, вообще расстояние, то есть вот это вот вектор пространственно-временные расчеты, которые выполняются автоматически нашим мозгом, им предшествует понимание габаритов, объема своего тела. Знаете, помните мультик там, это был? 33 попугая, да, вот чем будем в мире, Давай будем попугая, сколько попугаев здесь. Сколько карандашей здесь, сколько тапок здесь, сколько рук здесь, сколько ног здесь, да? И когда мы хорошо можем рассчитывать вот эти короткие расстояния своими ладошками, своими руками, вообще ос осознавать, где границы нашего тела, сколько кувырков нам дотуда надо сделать, да? сколько грибков если мы про плавание говорим, то вычислению пространства и времени способствуют вот эти вот телесные навыки. Если они хорошо развиты, то мы легко ориентируемся в пространстве, во времени. Это вообще не представляет труда. А если мы цепляемся постоянно ногами ступеньки, рукавами за верные ручки, да, то это говорит о том, что Скорее всего, мы будем испытывать ту же жизнь, оставшуюся в трудности с ориентацией в пространстве, с просчитыванием э, этого расстояния, времени как следствие, да? потому что время садится во многом, садится на ощущение пространства, вот этих расстояний. И когда мы занимаемся с детьми учим их переворачиваться, много что другое, то эти представления также развиваются. То есть в тренировке есть обязательно какие-то задания на то, чтобы ребенок определял границы своего тела, определял границу до стенки, скажем так, сколько раз ему нужно сделать, и рассчитывал это. Параллельно с этим он рассчитывает свое дыхание как ему нужно дышать, сколько вдохов-выдохов ему нужно сделать, как эти вдохи-выдохи сопоставить с этим движением. И благодаря этому развивается выносливость, потому что чем лучше мы дышим, тем более мы выносливы, тем дольше мы можем сосредотачиваться на одной проблеме, тем более мы стрессоустойчивы. И мозг, к сожалению, вот за раз-два не учится, ему нужно постоянно повторять. Вот как дети ползать учились, да, они же все время это делают. Вот так же вот мы как бы заново пытаемся повторить, тот период что еще мы делаем? А есть сложно скоординированные движения. Когда, например, одна рука выполняет серию одних движений и параллельно с ней другая рука выполняет серию других движений. Они могут быть чем-то похожи, но отличаться по синхронности, по ритму, по рисунку самих движений. И я сейчас говорю только про две руки. А у нас есть еще ноги, у нас есть еще алгоритмы ногами, алгоритмы руками, алгоритмы глазами с языком. Есть еще алгоритмы, например, скороговорок. А все с очень простых вещей. Но наша задача, так как задействованы различные зоны головного мозга, например, при скороговорках, при счете алгоритма руками, ногами задействованы разные алгоритмы, то есть разные участки мозга. И наша задача одну руку подтянуть к другой. То есть это левое полушарие подтягивается к правому, чтобы они работали синхронно, асинхронно, так как нам надо. Каждая выполняла свой алгоритм. Потом мы начинаем подтягивать к этому ноги. То есть у нас есть уже две руки, каждая рука свое выполняет, и у нас есть две ноги. И там каждая нога выполняет свое. На это уходит время, но наш мозг обучается этому. Потом мы начинаем, например, что-то считать или говорить скороговорку. Например, держать равновесие, да, выполнять там, книжку на голове, нести, например, или еще что-то. То есть у нас подключаются вот в одно упражнение различные системы, различные участки головного мозга, которые отвечают за разные аспекты, за разные функции нашего мышления. И получается так, что мы обучаем мозг выполнению разных задач одновременно. Вот в одну единицу времени вот эта вот оперативная память, она расширяется. И мы знаем, что вот сама оперативная память — это наше внимание, это основа всей мыслительной деятельности. Нет внимания, нет ничего. Вот насколько человек может быть долго внимательным, удерживать это внимание, распределять его, есть разные характеристики внимания, тем более мы успешны. Получается так, что благодаря тому, что мы соединяем крупную моторику, мелкую моторику друг с другом, в одни комплексы, благодаря этому наш мозг начинает обучаться вот этой мультизадачности. Так что разные вещи одновременно. Ну и параллельно с этим, конечно, это все невозможно без самоконтроля, отслеживанию своей деятельности, исправлению ошибок и вот это вот трудолюбие такое, трудоспособность, это все развивается параллельно с программой, потому что без этого, конечно, ничего невозможно, и Наша задача как специалистов – это сидеть рядом, говорить, что получается, что где нужно по-другому что-то делать, поддерживать родителей, а дома родители уже сами повторяют всю эту тренировку с ребенком, что, безусловно, труд, заслуживающий памятника, мне кажется, оно восхищение, да, как минимум. Я восхищен этим родителям, которые проходят эту программу со своими детьми, потому что всегда за этим стоит большой труд. И, как мы знаем, что совместная деятельность, особенно с нашими детьми, вообще совместная деятельность — это то место, где мы наживаем себе Врагов и друзей именно в совместной деятельности мы становимся командой или не становимся. Мы становимся друзьями, мы чувствуем друг друга, мы поддерживаем друг друга. И злимся друг на друга тоже только в совместной деятельности благодаря этому. И, конечно, когда родитель с ребенком каждый день выполняет эти упражнения, то вот этот путь сотрудничество, которое включает в себя и понимание, и раздоры. Да, все мы люди, но благодаря этому они, конечно, становятся значительно ближе друг к другу. И мы над этим работаем, как психологи, и помогаем семьям, маме с ребенком, отцу с ребенком, иногда всей семье, маме, папе, ребенку договориться, построить эту систему взаимоотношений так, чтобы это было конструктивно, потому что упражнения нужно выполнять каждый день, иначе это не имеет смысла.
1: Казалось бы, упражнения, но это необычные такие упражнения, которые ребенок на простой физкультуре не выполняет. Они и помогают улучшить ситуацию, если есть задержка психического развития, если есть задержка речевого развития, различные нарушения письма, чтения, того же внимания, синдром дефицита внимания и гиперактивность. Со всем этим нейрокоррекция работает и даже детские церебральные параличи, другие расстройства центральной нервной системы органические, вот и какие-то незначительные, казалось бы, проблемы в обучении. Со всем этим можно работать. Да? Со скольки и до скольки лет этот метод эффективен? Наша программа конкретно работает мы
0: с шести лет. Вообще есть источники, где можно начинать с пяти лет, с 4 лет. Просто это упражнения будут специфические. Но по сути, вот это не развитие сенсомоторное. Да? Вот есть сенсорика и моторика. Сенсорика ⁇ это когда мы там что-то воспринимаем, а моторика ⁇ это когда мы что-то делаем. Да? Вот восходящая информация поступает, и информация уходит вниз, в конечности. Безусловно, родителям имеет смысл заниматься развитием ребенка телесным уже сразу, из с первого дня рождения. Гимнастики делать, зарядки ползать, потом ходить, прыгать, работать с пластилином, вообще совсем чем угодно. Чем больше, тем лучше. Потому что до 4-5 лет, в принципе, вот эти сенсорные системы, они напитываются. Наша программа работает с 6 лет, очень редко мы берем с 5, потому что ребенок ребенку рознь. Но в большинстве своем, так статистически, в принципе, где-то с 6 лет уже лоб начинает созревать, и дети способны контролировать свою деятельность и делать такие волевые усилия. То есть ему не нравится, а он делает. Потому что если младший, ну там ну, не заставишь его, да? а с шести лет можно уговорами там мотивировать уже как-то там эти морковки раздавать и таким образом с ребенком работать. И сами упражнения, то, с чего все начинается, они уже все-таки требуют определенной базы. То есть если мы будем эти упражнения давать там, трехлетки, он не сможет их сделать только потому, что у него еще вот этого телесного опыта совсем недостаточно, да, очень мало, и поэтому такая вот примерная граница вот, с 6 лет вот, мы начинаем, да, есть программы, которые пораньше начинают, да, там самая младшая, четыре с половиной, но там и тренировки, там занятия, десятиминутки, скажем так. То есть это скорее элементы, которые включены какие-то другие развивающие занятия, что тоже Классно. А если возвращаться к для чего еще эта программа, вообще есть всего два противопоказания, которые мне известны. Это эндогенные заболевания, шизофрения и наличие эпилепсии. То есть если очень риски велики для того, что эпилептические вещи проснутся, очаги активируются, то это противопоказание. Вот. А все остальное, оно корректируется. Очень хорошо корректируется именно расстройство внимания. То есть там можно быстро увидеть этот результат. Если мы говорим, например, про расстройства аутичного спектра, но они тоже разные. Там дольше работа идет. Но это уже и более такой клинический случай. Все будет долго, но там... Тоже будут варианты. И иногда вообще будет до снятия диагноза, как и с гиперактивностью, с синдромом дефицита внимания. Вот эти вот вещи вот про гиперактивность я скажу часто. Очень часто, да, вообще снимаются диагнозы, ну и все, вылечили, что называется. С расстройством аутичного спектра сложнее, что-то уходит на совсем, что-то все-таки остается. Но это из моей практики. Ну и исследования про это тоже пишут. Ну, что-то вот с ДЦП там -то уже очень конкретно надо смотреть, что-то будет точно лучше. Но так, чтобы вот эта волшебная палочка-панацея там все убрать, ну, там и ДЦП разной формы очень, да. Ну, у меня небольшой опыт работы с ДЦП, но то, что я видел, некоторые вещи прям прекрасно корректируются. По-любому ребенку будет легче. Через 2-3 месяца тренировок легче жить будет. Ловкость какая-то появляется, уверенность в себе, в своих силах. Это тот же тонус, одна коррекция этого часто, если там есть трудности, уже дает больше энергии, больше сил на то, чтобы радоваться жизни, не мучиться ей, потому что везде там не успеваешь, за всеми опаздываешь, невнимательность это, да, за которую нас ругают везде. То есть это так помогает. И есть два вида клиентов, вот у нас, у нашего центра. Это вот одни те, которых выгоняют со школы, которые сидеть не могут. Как правило, с этой гиперактивностью там импульсивность есть. Трудно выстраивать отношения, они вспыльчивые, плохо себя контролируют и так далее. И вот эта категория детей, которая мешает остальным и сама не справляется. Но они же потом начинают злиться, что они такие плохие, они всем мешают. Потом это все заканчивается трудными подростками, таким социальным поведением и так далее. Нам этого не нужно. Поэтому родители приходят и заниматься начинают. А вторая категория клиентов — это те, знаете, которые вот нет предела совершенства. В последнее время очень много футболистов у нас. Я не знаю, вот были хоккеисты, сейчас просто какая-то волна футболистов. Потому что вот футбол — это не только ногой по мячу. Во-первых, по мячу надо попасть ногой. Для того, чтобы попасть ногой по мячу, нужно уметь этой ногой пользоваться. Чтобы бежать, нужно уметь дышать. Чтобы бегать по полю, нужно держать в голове границы этого поля. Я уже не говорю о том, что чтобы, когда бежишь, понимать, где бегут другие. А это все очень серьезные вычислительная операция головного мозга, которые развиваются с помощью вот этой вот нейрокоррекции. Ну, по крайней мере, нашего варианта. вот Это я точно могу сказать. То есть, вот, трус развивает вычислительные способности мозга. И то есть, получается так, что дети, прошедшие эту нейрокоррекцию, футболисты, когда он бежит по полю, он намного лучше остальных понимает, кто где находится, с какой скоростью бежит он, с какой скоростью бежит э, товарищ по команде. Или наоборот. И намного лучше начинает использовать, лавировать этим мечом, останавливаться, ускоряться ну, вот такие вот вещи, которые мы делаем неосознанно. И этим вещам достаточно сложно научить. Но вот нейрокоррекция, благодаря тому, что мы спускаемся на более нижние этапы развития, где эти функции формируются, она дает возможность подтянуть эти вещи повыше, да, и вот редакция станутся более но это не только про футболистов, да, это вообще и про музыку, и про языки, и про все остальное, поэтому те родители, которые хотят как можно больше засунуть своего ребенка, в него уже не лезет, то коррекция помогает этому ребенку, становится у него больше сил, больше внимания для того, чтобы всю эту информацию, эти языки, эту музыку, этот спорт, эту школу, да, в себя запихивать, и это, конечно, оно тоже дает такой толчок просто быть более успешно
1: А в каком возрасте еще не поздно?
0: Ну, я скажу так, самый старший клиент у меня был, ей было около 60. Я помню, она еще вот на голове училась, стоит. То есть тут зависит от человека, что ему нужно, что он хочет сам от себя, от жизни и так далее. Вообще она всегда полезна, эта нейрокоррекция, потому что она, как бы этот мозг, как бы, рестартует, да, и учитывая то, что в течение жизни, там, благодаря стрессам, ну, больше всего, наверное, я скажу, интоксикациям различным, да, то есть наши вот эти вот связи, мы их теряем. Мы становимся менее внимательными, более рассеянными, хуже запоминаем. Вообще труднее обучаемся, особенно если мы не учимся всю жизнь. А нейрокоррекция, она помогает как бы заново вот этот свой мозг встряхнуть. Конечно, за 50 уже редко кто может сделать то, что могут сделать 6-7-8-летние дети, потому что дети, у них мозг все-таки развивается, да, он ускоряется, а не замедляется в своем развитии. Поэтому нейрокоррекция всегда вообще хороша, и с взрослыми мы тоже много работали, и весьма успешно вот как бизнесмены, да, кому нужно оперировать с большим количеством информации вот сейчас здесь, да, вот какие-то параллельные процессы отслеживать. Вот это то место, где мы можем это увидеть, да, что да, мозг стал лучше работать, потому что очень трудно это заметить, замерить достаточно успешно. Поэтому есть ограничения, мы не берем подростков. Берем, но редко. Потому что маленькие дети, начальная школа, они могут делать что-то ради мамы. Ради родителей. Потому что так надо. Потому что учитель сказал. Есть какая-то такая мотивация внешняя. Она работает. А с подростками, если внутренней мотивации нет, ничего там не сделаешь. Они будут сопротивляться, будут мешать, будут спорить. Ну, в общем, их не заставишь. Там нужна уже внутренняя мотивация, какие-то внутренние морковки. Для чего он хочет, чтобы у него голова хорошо работала? Там вот девчонки я хочу там быть гибкой, хочу быть более плавной, ну и хочу быстрее, лучше понимать, соображать. Потом чувство юмора же тоже развивается. Да, чем более мы умные, тем интересными собеседниками мы становимся, тем быстрее мы слова нужные подбираем, правильные для выражения своей мысли, нас становится интересно слушать. И вот и если это подросток этого хочет, девчонки, например, то прекрасно. Мальчишки там больше интересно, там, телесная какая-то умелость, да, Тот же футбол, да, то, что когда, например, команду выбирают в волейбол играть на физкультуре, ну что, ну меня все время последний выбирает. Ну понятное дело, потому что мимо меча бьешь, не туда вообще понятнее. Ну как бы мозг не работает. То есть это не он виноват, что он такой корявый, да, это... Санцемоторной коррекцией заниматься надо вот. И если это достаточная мотивация Что да, я хочу быть более сильным, более гибким Более ловким, более быстрым Более сообразительным Ну, вперед, тогда давай пробовать ну. с детьми занимаются родители А с подростками, с, там, с юношеством этот процесс организовать уже очень сложно. Там уже важнее учить самого молодого человека, девушку, работать с самой собой, узнавать себя, мотивировать себя, преодолевать себя. Потому что родители, конечно, поддерживать могут, и классно как-то так. Но если с младшим школьником 80% успеха зависит от родителя, то в работе с подростком, уже с юношеством, да, там, ну, от родителя зависит уже очень мало. Там 10%, может, 30%, но не больше. Остальное уже на самого ребенка. То есть поэтому это трудный возраст. И самый оптимальный вариант прохождения программы это начальная школа. 6 до школы, семь, восемь, девять лет, это вот прям хорошо. После 9 становится сложнее, там больше сопротивления. Ну и после 12 там уже эту работу надо сильно организовывать. Ну, мы это делаем, да, мы готовим семьи к тому, чтобы эту программу уйти. Но одна подготовка уже много чего дает и уже хорошо становится. Честно.
1: Всегда ли получается то, ради чего пришли?
0: да. Не всегда получается то, ради чего пришли. Вообще не всегда. Поэтому, как я говорил, мы готовим первые встречи. Она не одна, их иногда три-четыре. Они для того, чтобы хорошо понять, что родитель хочет. Потому что очень часто наши хотелки растут. Постоянно растут. Очень важно их зафиксировать. Я там хочу, чтобы мой ребенок самостоятельно раздевался, убирал кровать, наводил порядок в игрушках, садился за уроки и вот самостоятельно выполнял уроки. Вот все сам. Ну, понятное дело, что сенсомоторная коррекция не научит ребенка самостоятельно учиться. Сенсомоторная коррекция сделает так, что ребенок сможет сидеть, сможет организовывать свою деятельность. И если сейчас он отвлекается через 5-8 минут после того, как сел, то будет сидеть 15-20 минут. Это зависит от возраста. Ну вот, условно говоря, вот так. И за это мы отвечаем. При условии того, что выполняются упражнения каждый день старательно. И упражнения постоянно усложняются. Вот при этих условиях мы за результат отвечаем. И это если говорить про внимание, про усидчивость, про такие вещи. И здесь очень важно определить, сложные умения состоят из множества маленьких. Когда нам удается с родителями выделить вот эти маленькие кирпичики, из которого состоит большое здание, то вот за эти маленькие кирпичики мы можем сказать, какие будут, а какие, скорее всего, будут или станут лучше, но неизвестно, насколько лучше, а какие — это вот не к нам. И очень важно эту динамику все время отслеживать мониторить И где-то раз в месяц, иногда чуть чаще, иногда чуть реже, происходит встреча с психологом. Заходите для того, чтобы эти результаты следить и корректировать, может быть, какие-то цели, задачи, ожидания. Но всегда мы проговариваем до того, как начать программу с родителем, какие результаты будут точно, какие под вопросом, каких не стоит вообще ожидать. И да, если пропускать занятия, не стараться, то, к сожалению, нейрокоррекция – это та программа, которая не работает, если заниматься нерегулярно. Вот Лучше заниматься плаванием, не знаю, настольным теннисом, шахматными чем угодно. Потому что те вещи работают, если ими заниматься раз в неделю, ну, два раза, в неделю, три раза в неделю. К сожалению, вот ТУРУС, вообще нейрокоррекция, она работает только, если делать каждый день. Каждый день. Тогда будет результат. Результат будет где-то через два месяца. Первые результаты, как-то можно увидеть, что да, вот оно, он стал более усидчивым, менее вспыльчивым и так далее. И потом этот результат, он становится, как подрастающая программа, длительная. И наши хотелки все время растут. Мы уже забываем, какой ребенок был полгода назад. Нам хочется уже еще больше, еще лучше. Вот. Но действительно, у каждого есть свой потолок, этот потолок, он генетически обусловлен. Ну и органика тоже, никуда от нее не денешься. И, к сожалению, выше этого потолка не прыгнуть. Все, что я не сказал, это трус, вот нейрокоррекция, она помогает перспективно в работе, на мой взгляд, со всеми органическими нарушениями. Если это генетика, генетические нарушения, то, к сожалению, ну, нет, там практически никакого результата может не быть, но, как правило, нет. с моей практикой там очень много труда, а толпа мало. Вообще.
1: Спасибо большое за этот полезный разговор. Я надеюсь, что нас многие родители услышали, кто-то взял на заметку и наверняка воспользуются для того, чтобы помочь... Своему ребенку развиваться и усваивать э, разные предметы в той же школе и так далее. Спасибо большое. С нами был психолог, руководитель Центра развития ребенка семьи и личности ресурс, сертифицированный тренер нейропсихологической сансомоторной коррекции программы ТУРУС Плюс Вадим Левикин. Всем хорошего дня!
0: Школа для родителей.